0: O idoso de 66 anos que, em novembro de 2022, violou uma menor de nove anos em São Vicente foi condenado a sete anos de prisão. A decisão do Tribunal da Comarca de São Vicente foi conhecida na sexta-feira. O homem terá ainda de pagar uma indemnização no valor de 100 mil escudos aos familiares da vítima. De acordo com o Mindelinsight, o julgamento do idoso aconteceu no dia 20 de setembro deste ano e a sentença foi lida na última sexta-feira. O indivíduo chegou ao tribunal acusado de dois crimes de violação de menores uma contra uma menor de 9 anos e outra contra uma criança de apenas 2 anos. Sua neta o acusado foi, entretanto, condenado apenas a um dos em um dos processos. No caso, pela violação da criança de 9 anos, vai cumprir 7 anos de cadeia uh, no estabelecimento prisional da Ribeirinha e pagar uma indemnização de 100 mil escudos aos familiares da vítima. Relativamente ao segundo crime, a suposta violação de uma menor de 2 anos ocorria em 2021, o caso acabou por ficar arquivado devido a alegadas falhas na instrução do processo Cabo Verde regista uma morte por suicídio a cada semana informação avançada esta segunda-feira pelo secretário de Estado adjunto da Ministra da Saúde Evandro Monteiro, o governante discursava no workshop sobre o papel da atenção primária da saúde na promoção do acesso à saúde mental Com uma taxa de quase uma morte por suicídio a cada semana. O uso crescente de substâncias tóxicas por novos grupos, incluindo mulheres, crianças e idosos. Muitas dessas mulheres são mais solteiras. Associados também a doenças crónicas, que muitas vezes resultam num alto índice de abandono do tratamento e reincidências que têm um grande impacto negativo na vida das pessoas, das suas famílias e comunidades. E a última análise no próprio desenvolvimento do capital humano e econômico do país. Evandro Monteiro destaca a importância do trabalho interligado entre as famílias e os profissionais de saúde no que se refere aos cuidados às pessoas com doenças mentais. A ONU defende a saúde mental como um direito humano fundamental. Neste Dia Mundial da Saúde Mental, o secretário-geral das Nações Unidas destaca que mulheres e jovens são os mais impactados.
1: Uma em cada oito pessoas em todo o mundo tem questões de saúde mental. Sendo as mulheres e os jovens desproporcionalmente impactados. Três quartos dos afetados recebem tratamento inadequado ou não têm quaisquer cuidados. Os dados são destacados pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, neste 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental. O chefe da ONU ainda ressalta que muitos pacientes enfrentam algum estigma e discriminação. Para ele, a saúde mental é vital para a humanidade, sendo fundamental para uma vida plena. Guterres defende que a saúde mental não é um privilégio, mas um direito fundamental e deve ser incluída na cobertura universal de saúde. O secretário-geral avalia que os governos devem proteger esses direitos e prestar os cuidados necessários para a recuperação. Isso inclui o reforço do apoio comunitário e a integração da ajuda psicológica no pacote de cuidados de saúde e sociais. O líder das Nações Unidas também ressalta que é necessário combater os abusos e derrubar as barreiras que impedem as pessoas de procurar ajuda, além de abordar as causas profundas, como a pobreza, desigualdade, violência e discriminação, em mensagem para a data. Ele pede que a saúde mental seja reafirmada e defendida como um direito humano universal para construir um mundo mais saudável, onde todos possam prosperar. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Para a ONU, a data é uma oportunidade para debater o tema, aumentar o conhecimento e a sensibilização, bem como impulsionar ações que promovam e protejam a saúde mental de todos como um direito humano básico. A ONU está preocupada com o cerco à faixa de Gaza e com o impedimento de ajuda humanitária. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condena os ataques do Hamas contra Israel e afirma que a resposta israelita deve estar de acordo com o direito humanitário
1: internacional. O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que está profundamente angustiado com o anúncio de que Israel iniciará um cerco completo à faixa de Gaza com um total fechamento sem eletricidade, alimentos ou combustível. Falando a jornalistas em Nova York, ele condenou os ataques do Hamas neste domingo contra as cidades israelenses. Com a resposta das forças de Israel, o chefe das Nações Unidas reforçou que as operações militares devem estar de acordo com o direito humanitário internacional.
0: I'm deeply distressed by today's announcement that Israel will initiate a complete siege of the Gaza Strip. Nothing allowed in, no electricity, food or fuel. The Mediterranean situation in Gaza was extremely dire before these hostilities. Now it will only deteriorate exponentially.
1: Antônio Guterres adicionou que a situação em Israel e na Palestina só pode ser resolvida por meio de uma paz negociada que satisfaça aspirações nacionais legítimas das partes. Ele lembra que a questão humanitária em Gaza já era extremamente terrível antes dos acontecimentos dos últimos dias e observa que, com essa medida, a situação deve piorar ainda mais. Assim, o líder das Nações Unidas fez um pedido às partes para permitirem a entrada da assistência humanitária urgente aos civis palestinos presos e indefesos na faixa de Gaza. Ele ainda apelou à comunidade internacional por apoio humanitário imediato. De acordo com os dados destacados pelo secretário-geral, os conflitos dos últimos dias já teriam deixado pelo menos 800 israelenses mortos e 2.500 feridos. Entre as vítimas em Gaza, os números indicam 500 mortos e 3.000 feridos da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Para Guterres, é hora de acabar com este círculo vicioso de derramamento de sangue, ódio e eh, polarização. No Afeganistão, os habitantes das aldeias atingidas pelo sismo continuam eh, desesperadamente à procura de sobreviventes três dias depois do terremoto que matou mais de duas mil pessoas no oeste do país. Segundo as Nações Unidas, 11 aldeias foram totalmente destruídas, não restam nenhuma, não restam, não restando nenhuma habitação em condições. A reportagem é RFI.
2: Caminhões carregados de comida, água e cobertores continuam a chegar às aldeias isoladas, a cerca de 30 km a norte de Herat, zona mais afetada pelo sismo de magnitude 6.3 e as seguinte oito réplicas que abalaram a região no sábado 7 de outubro, uma região já enfraquecida por uma situação de seca que tem paralisado inúmeras comunidades desde há vários anos. No sábado, os talibãs no poder pediram ajuda às organizações locais para ajudar a levar os feridos para os hospitais. Khalid, 32 anos, habitante da aldeia de Kashkak, explicou em declarações à agência France Presse que muitas pessoas vieram de regiões distantes para ajudar a socorrer as vítimas. No domingo, a União Europeia enviou equipas de socorro à zona do desastre mas a ajuda internacional é escassa e o sistema de saúde afegão, que depende quase por completo da ajuda estrangeira confronta-se com importantes cortes financeiros. Desde que os talibãs tomaram o poder em agosto de 2021 tem-se assistido a uma retirada geral da ajuda internacional no país somando esta catástrofe natural a uma crise humanitária que já se vinha alastrando. Morreram mais de 2.400 pessoas na sequência do sismo e mais de 2.000 outras ficaram feridas, dos quais mais dois terços são crianças e mulheres, segundo a Organização Mundial da Saúde.
0: Habitantes procuram familiares nos escombros três dias depois do terremoto que matou mais de 2 mil pessoas no oeste do Afeganistão. A ajuda internacional é escassa. <música>